0: Hola. A ver, todavía no tengo bien la voz, como podéis notar, no tengo el aparato fonador <risa> en forma como me gustaría, pero sí que es verdad que es que ha pasado más dos meses desde la última vez que subí contenido a Play de Invierno. Y porque tengo tengo unos cuantos guardados de hace tiempo, pero bueno, por cosas que no vienen al caso, pues ahora mismo no las puedo editar como yo quisiera porque no tengo el tiempo necesario, ¿vale? Entonces, entre una cosa y otra, pues eh, estoy sufriendo un poco por las personas que apoyáis Planeta Invierno y, y sobre todo las que lo apoyáis económicamente. Entonces he pensado que voy a intentar hacer una prueba, a ver... Si esto se puede subir medianamente bien, teniendo en cuenta la mala voz que tengo, que la tenía peor, ahora la tengo bastante bien, esto hay que decirlo. Por, bueno, pues por las, por el COVID me dejó así, pues, y, y luego el calor yo creo que también me está afectando, ¿vale? Entonces eh, estoy haciendo lo posible para cuidar el aparato fonador, pero parece que no se quiere poner bien del todo. Y, y nada voy a leer un trocito más de sin noticias de burb de Eduardo Mendoza me perdonaréis eh, esta esta voz de Vermú Mañanero y mm, me perdonaréis esta voz de Joaquín Sabina y, y nada que, que a ver qué pasa a ver si lo puedo subir esto vale que que, pero, que lo siento pero vamos, que hacemos lo que podemos, ¿vale? No te digo que entres porque estoy enrollada con el punto. Paso total de vosotras, mi abuelo. Bienvenidas a Planeta de Invierno. Un podcast que dije evoluciona. Un programa en el que utilizamos series, libros, películas... A veces hacemos radio creativas con muy poca seriedad. A veces leemos y libros. Un programa en el que recordamos a mujeres olvidadas, mujeres heroicas, extraordinarias. Un programa en el que también tienen cabida otras buenas noticias. Un programa de homenajes y de recomendaciones. Un programa creado por Penylane BCN. Búscanos en las redes en Twitter como arroba Penilane BCN, BCN o arroba Planeta Invierno. Para cualquier duda o sugerencia o cualquier audio comentario que nos queráis enviar, escribid un email a... Penilen bcn arroba gmail punto com ¿Nos acompañas? Bueno, dice 20.40 Mientras paseo por las ramblas, el cielo se cubre de nubarrones y retoman unos truenos. Es evidente que se aproxima una perturbación acompañada de aparato eléctrico. 20.42 Por culpa de mi puñetera radiactividad, me caen tres rayos encima. Se me funde la villa del cinturón en la cremallera de la bragueta. Se me ponen todos los pelos de punta y no hay quien los domeñe. Parezco un puerco espín. 20.50 Todavía cargado de electricidad estática, al tratar de comprar la guía del ocio, pegó fuego al kiosco. 21.03. Caen cuatro gotas y cuando parece que la cosa no era más, descarga una tromba de agua tan salvaje que las ratas salen de las alcantarillas y se suben a Colón por si acaso. Corro a refugiarme en un tascorro. 21.04. Ya estoy en el tascorro. Salchichones, longanizas, chistorras y otras estaractitas riegan de grasa a la parroquia, compuesta por siete u ocho individuos de sexo biológicamente diferenciado, aunque no visible. Salvo en el caso de un caballero que, al salir del excusado, olvidó guardarse la pirulina. Detrás de la barra descansé vino lo que al principio tomó por un hombre. Un examen más detenido me revela que, en realidad, se trata de dos enanos encaramados el uno sobre el otro. Cuando se abre la puerta, se forma un remolino de aire que avienta las moscas. Entonces puede verse en una de las paredes un espejo en cuyo ángulo superior izquierdo se leen escritos con tiza los resultados de la jornada de liga correspondientes al 6 de marzo de 1958. 21:10. Como el aguacero me ha calado hasta los huesos pido un vaso de tinto para entrar en calor. Perdón, para entrar en calor. Con un palillo intento pinchar una tapa pero ante mi asombro las tapas salen corriendo por el mostrador. 2130 me entretengo escuchando la conversación de los parroquianos. El lenguaje de los seres humanos sin descodificar es trabajoso y pueril. Para ellos, una oración elemental como esta, y aquí sigue un fragmento de un párrafo de ocho líneas, de números y letras, así random al azar, ¿sabes? Y entre paréntesis pone: Deme nueve kilos de nabos. Y dice que esto resulta ininteligible. Hablan en consecuencia largamente a gritos, con acompañamiento de alemanes y muecas horribles. Aún así, su capacidad de expresión es limitadísima, salvo en el terreno de la blasfemia y la palabra suez, y en sus alocuciones abundan las anfibiolo- anfibologías, los anacolutos y las polisemias. 21.50 Mientras reflexiono sobre este punto, el camarero me va llenando el vaso, y cuando me doy cuenta, ya llevo medio litro de clareta en el cuerpo. Empiezo a analizar la composición química del vino. 106 elementos, ninguno de ellos derivado del agua. Para llegar al trinitro trinitrotolueno, decido abandonar la investigación. El camarero me rellena el vaso. 22 horas. Me río sin causa y el parroquiano que está a mi lado me pregunta que si tiene monos en la cara o qué. Que si tiene monos en la cara o qué. Le aclaro que no me río de él, sino de una bobada que me ha venido a la cabeza de repente sin saber cómo ni por qué. Como mi parlamento resulta algo confuso, sobre todo porque algunas frases las ha dicho sin descodificar, las miradas de los demás parroquianos convergen en mí. 2205. Un parroquiano, no el que tiene manos en la cara, sino otro, me señala colocando el dedo índice de su mano derecha en la punta de mi nariz y dice que mi cara le suena. El que me haya reconocido bajo la apariencia y sustancia del Santo Padre me indica que debe debe de ser persona devota y por lo tanto digna de toda confianza le respondo que sin duda le confunde y para desviar su atención era de los demás de mi persona invito a una ronda viéndome dispuesto al gasto el camarero dice que acaban de salir de la cocina unos callos que están de rechopete pongo sobre el mostrador algunos billetes 5 millones de pesetas y digo que vengan aquí esos callos que por dinero no hay que dar 2210
1: 2212
0: el parroquiano de voto dice que ni hablar, que yo ya he pagado los vinos y que los callos corriendo su cuenta. A continuación añade que no faltaría más. Insisto en que lo de los callos ha sido idea mía y que por consiguiente es justo que los pague yo. 22.17. Una mujer, también parroquiana, que acaba de tumbar la segunda botella de anís, interviene para proponer que no sigamos discutiendo. Se mete la mano en el escote y la saca llena de unos billetes sucios y arrogados que arroja sobre el mostrador. Otro parroquiano, creyendo que aquellos billetes son los callos, se come cuatro de un bocado. La mujer afirma que ya invita. El parroquiano Piadoso replica que a él no le invita a ninguna mujer. Explica que los tiene muy, 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 perdón. Es que, aparte de estar afónica, tengo el... Tengo la rapidez mental un poco mermada también, ¿vale? Explica que los tiene muy bien puestos. 22-24. Es que estamos a 40 grados, chiqui. Es que esto tiene que afectar sí o sí. 22-24. Como a todos, como a todas, a ver, como a todas estas los gallos no aparecen. Lo reclamo golpeando el mostrador con un cenicero. Rompo el cenicero y desportillo el mármol del mostrador. El camarero sirve vino. Un parroquiano que hasta entonces ha permanecido mudo dice que va a obsequiarnos con unas oleares canta con mucho sentimiento la canción titulada entonces sale unos números y unas letras y pone entre paréntesis vuelve a mi lado zorra, con esa vuelve <risa> a mi lado zorra y todos damos palmas y diciendo LL y entonces entre paréntesis pone 7V5 7V5 <risa> el pío parroquiano dice que por fin ha hecho memoria y que ya sabe quién soy Jorge Sepúlveda 41 aproximadamente El parroquiano cantador abre tanto la boca para expresar su penita que se le cae la dentadura postiza en la fuente de las albóndigas. Cuando mete la mano para recuperarla, el camarero le golpea la cabeza con un queso de bola y le dice que ya está bien, que lo que va de semana, ya se lleva comidas ocho albóndigas con el truco de la dentadura, que él no es un ininteligible, entre paréntesis, y que las lleva contabilizadas. El cantador amonestado replica que él no necesita robar albóndigas, de esta pocilga que él ha sido el rey de la copla de París y que siempre que tiene siempre que quiere tiene mesa puesta en máximos por toda respuesta el camarero sirve vino espera que voy a beber agua espera un segundo 23 o 24 horas no sabe el andoa que tiene monos en la cara por nuestro conocimiento que él podría haber sido alguien porque no le han faltado nunca las ideas ni los arrestos necesarios para llevarlas a cabo, pero que se han conjurado tres cosas para impedir su éxito, a saber, a, la mala suerte, b, su inclinación por el vino, el juego y las mujeres, y c, la inquina de algunas personas poderosas que prefiero no nombrar. La guarrona que antes ha sacado el pana del tetamen salta y dice que de eso nada nada, que las causas verdaderas de que el tío sea lo que es, son en realidad estas, a, la bajancia, B, la vagancia y C, la vagancia. Y que ella está harta de ver tanta mentira y tanta fantasía. Salen finalmente de la cocina los callos andando por su propio pie. La fuerza dice que ella es la única que puede van a de algo, pues hasta hace muy poco era una hembra de bandera, por lo cual en su barrio era conocida con el por el sobrenombre de La Bomba de Oklahoma. Añade que si ahora la vemos un poco estropeada no es por la edad, sino por otras causas, a saber, ah. Su modela afición a las judías secas, B, las palizas que le han dado los hombres y C, la operación de cirugía estética algo chapucera que le hizo cierto médico del seguro cuyo nombre prefiere no mentar. A continuación se pone a llorar. Entonces yo voy y le digo que no llore, que para mí es la mujer más hermosa y atractiva que jamás he visto y que de buena gana contraería matrimonio con ella. Pero como le impide el hecho de ser extraterrestre y estar solo de paso camino de otras galaxias. A lo que ella responde que esto es lo que le dicen todos. El gacho de los bonos le dice que deje ya de dar el ininteligible, entre paréntesis, y que se calle. A lo que replica ella, muy bien replicado, que a ella no le hace callar ni la ininteligible, que la parió. Y que ella dice lo que le sale de la alcachofa y que qué y que, que pasa. Y entonces voy yo y le arreo una ininteligible en toda la boca al tío que le ha faltado y al tío que le ha faltado y quizás se le a otro pero me da igual y les digo a todos que a mi novia no le falta nadie Negra noche el que ha recibido se levanta del suelo me coge por las orejas y me hace dar vueltas en el aire como un ventilador aprovechando el incidente el cantador se mete un puñado de albóndigas en la boca el camarero le da con una sartén en el estómago y le obliga a devolver las albóndigas o una materia similar a su lugar de origen Entra la Policía Nacional blandiendo porras. Consigo arrancarle la porra de las manos a un Policía Nacional y golpear con ella al otro Policía Nacional, o al mismo Policía Nacional. Las cosas parecen complicarse. Decido desintegrarme, pero confundo la fórmula y desintegro dos chiringuitos del mal de la fusta. Somos conducidos a la comisaría. Estoy intentando no carrapear ni tu ser todo el rato, porque parece ser que solo jode más el, el aparato fonador. O sea, te estropea más el, ¿sabes? Es como una especie de tornado con las cuerdas vocales Y te acaba, eh, te acaba perjudicando más que no la fonía en sí, parece ser Pero que vamos, que cuando no estoy grabando lo estoy haciendo todo el rato Que es que soy muy mala eh, o sea, Aplico muy mal mis consejos, ¿sabes? Lo aplico fatal Es que, es que claro, como no puedes hablar y no te sale la voz muchas veces Pues es que acaba de estar rapeando ahí como si fuera un viejo como sí. si fueras un señor mayor de esos que hay en la calle que dicen, mira, eh, en rojo... ¿Cómo es? En rojo, que te lo cojo, algo así, ¿no? Madre mía, qué asco. Esto me lo dijeron un día, porque lleva pantalones rojos. Madre mía. Que conste que me paré. Cuando ya había pasado por delante de él, me paré, me di la vuelta, me puse delante de él. Y le le canté un poco las cuarenta, ¿sabes? Y le llamé gilipollas también. Día trece. Que no... Que yo soy soy muy una señorita, yo no digo esas cosas nunca, jamás. Y nunca las volveré a decir. Día trece. Ocho. De la mañana. Soy conducido a presencia del señor comisario. El señor comisario me notifica que mis compañeros de farra han prestado declaración mientras yo dormía la mona y que todos han coincidido en señalarme a mí como único elemento perturbador. Demostrado de este modo su inocencia, de este modo su inocencia, han sido puestos en libertad. A estas horas ya deben de estar nuevamente en la tasca, olvidados de mí. Experimento una sensación de desamparo tan grande que sin que intervengan ellos el deseo ni la voluntad, me transformo en paquerino el señor comisario me amonesta y luego ordena que me pongan en la calle qué vergüenza y qué dolor de cabeza 8.45 de regreso en la nave no hay ningún recado en el contestador recarga energética, pijama 13 horas acabo de despertarme muy aliviado desayuno frugal, hoy no como le doy un tirón, tontolina de vacaciones tontolina en el internado y la puesta de largo de tontolina 15 horas apagón algo falla en los generadores de la nave. Me doy una vuelta por la sala de máquinas para ver si localizo la avería. Aprieto botones y muevo palancas por si acierto con poner la cosa por pura casualidad, porque yo de mecánica no entiendo nada. Gurp era el que se encargaba de hacer funcionar y en su caso de reparar estas mierdas. En el recorrido descubro varias goteras que consigo, que consigno empleo aparte. 16 horas. He debido de tocar algo que no había que tocar porque se extiende por la nave un hedor insoportable. Salgo al exterior y advierto que por error he invertido el funcionamiento de una de las turbinas. Ahora, en lugar de expulsar la energía resultante de la desintegración del cambio y el plutonio, la turbina está succionando el alcantarillado del pueblo. 16.10. Adopto la apariencia y virtudes del almirante Yamamoto e intento achicar la nave con un cubo. 16.15. Renuncio. 16.17. 16, 17 Abandono la nave. Por si a Kur se le ocurre volver durante mi ausencia, dejo esta nota enganchada de en la puerta. Kur he tenido que abandonar la nave con honor. Si vienes, deja dicho dónde se te puede localizar, en el bar del pueblo, señor Joaquín o señora Mercedes. 16.40. Me persono en el bar del pueblo. Le digo a la señora Mercedes, el señor Joaquín se está echando una siesta, que si viene un ser de apariencia, de la apariencia que sea, o incluso un ser sin apariencia alguna, preguntando por mí que tome el recado yo iré viniendo perdón si es que ves si es que no es solo no es solo la voz la la ¿cómo se dice? la calidad de la voz y la que esté limpia y que esté que brille sino es que es que estoy como atontada <ríe> me cuesta un poco hilar las me cuesta un poco hilar las frases y, y hacer bien la la poner bien la emoción ¿Vale? Y, y hacer bien la, la... ¿Cómo se dice? ver si es que me faltaba hasta los Bueno, se llama, pasaba desde que empecé la UNED, pero vamos, la... Hostia, la universidad, quiero decir. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Qué, qué te estaba diciendo? Que ya me acuerdo. La pronunciación. Y, y sobre todo, eh, aprender a... A eso, a, a, a comunicar bien, ¿no? Pues, pues es que no... Es que estoy... Tengo hasta eso perjudicado. Es... A ver si me pongo bien ya. Porque esto es un asco. Es un asco. 1723, Me traslado a la ciudad en un transporte público denominado Ferrocarril de la Generalitat. A diferencia de otros seres vivos, por ejemplo, el escarabajo de la col, que siempre se desplazan del mismo modo, los seres humanos utilizan gran variedad de medios de locomoción, todos los cuales rivalecen entre sí en lentitud, incomodidad y peste, aunque en este último apartado suelen resultar vencedores los pies y algunos taxis. El más llamado metro es el medio que más utilizan los fumadores, el autobús, aquellas personas por lo general de avanzada edad que gustan de dar volteretas. Para distancias más largas existen los llamados aviones, una especie de autobuses que se propelen expulsando el aire de los neumáticos. De esta forma alcanzan las capas bajas de la atmósfera, donde se sostienen por la mediación del santo cuyo nombre figura en el fuselaje. Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, etc. En los viajes prolongados los pasajeros del avión se entretienen mostrándose los calcetines. 18.30 Debo buscar un sitio para pasar la noche, porque nada me garantiza que no vayan a caer chobascos tormentosos como el de ayer o Pedrisco. Por otra parte, aunque el cielo se mantenga despejado, mi experiencia de las calles de la ciudad me indica ser de todo punto desaconsejable permanecer en ellas más tiempo del estrictamente necesario. 18:30 Llevo una hora recorriendo hoteles. No hay una habitación libre en toda la ciudad, porque, según me informan, se está celebrando un simposio sobre nuevas formas de rellenar los pimientos del piquillo. y Han acudido expertos de todos los países. 20 a 30. Otra hora de búsqueda y cierta práctica en el arte de propinas me proporciona la habitación con baño y vistas a una obra pública de cierta envergadura. Con ayuda de un megáfono, el recepcionista me asegura que por la noche se interrumpirán los trabajos de perforación y derribo. 21 a 30. En un local cercano cercano al hotel, pido e ingiero una, una hamburguesa. Es un conglomerado de fragmentos procedentes de varios animales. Un análisis somero me permite reconocer el buey, el asno, el tromedario, el elefante, asiático y africano, el mandril, el ño y el magaterio. También encuentro en un porcentaje mínimo, moscardones y libélulas, de raqueta de badminton, dos tuercas, corcho y algo de grava. Acompaño la cena con una botella grande de 22 22.20 Regreso al hotel dando un paseo. La noche es tibia y perfumada. Temperatura, 21 grados centígrados. humedad relativa, 63%. Prisa suave. Estado de la mar, llana. Me meto en el bar del hotel en busca de compañía. En el bar, solo está el barman haciendo buchas en la coctelera. Pido la llave y me recojo. 22.30. Me pongo el pijama. Veo un rato la televisión autonómica. 22.50. Me meto en la cama. Leo las memorias de Don Saponcio Belludo. 40 años en el Catastro de Albacete. 24 horas cesan los trabajos en la vía pública rezo mis oraciones y apago la luz todavía sin noticias de web y lo voy a dejar aquí porque como veis pues no, no. y tengo que tengo que ayudar a que descanse la cuerda vocal ¿sabes? y así andamos así que, que bueno intentaré a ver si puedo subir algo pronto ¿eh? porque además tengo cosas pendientes para para otras cosas Ah, por cierto, Eh, podéis escuchar el abrazo del oso que hemos empezado una sesión nueva en colaboración con este programa con el de invierno que que trata de muchas cosas entre ellas el doblaje y y cosas relacionadas con el cine Y nada, que si lo queréis escuchar que como se lleva tiempo grabado pues ahí sí tengo todavía la voz bien bien comparada con lo que tengo ahora Obviamente Vale y, y nada que si queréis si queréis escuchar cosas antiguas eh, mientras no puedo subir contenido nuevo pues mira tenéis eh, audio artículos tenéis eh, una sección que empecé no hace demasiado de historia del arte para mecenas eh, tenemos también eh, una parte de noticia bomba novela de periodistas de Bauck. Eh, tenemos la descripción creativa de Cazafantasmas de 2016, la de HLQ. Eh, Tenemos también el último anillo de Kirill Yeskov, que era un retelling colonial del Señor de los Anillos. Hablamos de Pegasus, de Juego de Tronos, del Estado Profundo. Hablamos también de, de... leímos un poco de Pedro Ballín y C3PO, en la corte del Rey Felipe, creo que se llamó. Siempre se me olvida el título tenemos a Dios que de Benin Black de en Phil, tenemos cosas de ciencia como el vacío, la nada, lo cuántico la estrella vampiro, Neptuno y el ARN tenemos canciones letras que son poemas entre ellas por ejemplo las de John Manuel Serrat tenemos un homenaje a Bruce Willis también para escenas más letras que son poemas a Ara, Rosalén, Ismael Serrano más audiodescripciones creativas por ejemplo, de Wally, en de limpieza, de Andrew Stanton. Hablamos de mujeres eh, que han sido relevantes en la historia, que a lo mejor son bastante desconocidas, como Catherine Johnson, Stephanie Wollick, eh, Katsuhiro Saruhashi, eh, hablamos de buenas noticias en ciencia, de los monolitos y la neurosis de HAL 9000, eh, en una especie de psicoanálisis de 2001, o que sea del espacio, tenemos más videoscripciones creativas con el resplandor vale Tenéis un montón de cositas y un montón de, de eh, diferentes eh, opciones ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, momias hablamos de momias también Hablamos de segundas partes, de pelis tenemos Planeta Fresquito, tenemos Movidas de Marte, de Dune, de La Llegada, de t eh, Muchas audioscripciones creativas de Krull, por ejemplo, de Matrix... Tenemos también de, de La Mosca, de Zombies Nazis 2... De Capitana Marvel, de Evolution... Vale, tenéis un montón de cositas... Los Idos de Marzo, Ana Bolena en cuanto historia Historia... Eh, lo que queráis, podéis ir tirando para atrás y así, pues mientras no puedo subir contenido nuevo, por razones obvias, porque soy cutre, pero no tanto, aunque voy a subir esto probablemente, así que sí, soy bastante cutre, pero bueno, es para que que veáis que lo estoy intentando, pero no, no se puede, ¿vale? y nada más, y muchísimas gracias por estar ahí, por, por apoyar este podcast, por escucharlo, por recomendarlo por ahí a las personas que conocéis en redes que os veo <risa> muchas gracias y por la paciencia que tenéis y, y nada, que, que gracias, que, que no paséis mucho calor este verano, cuidado mucho y por la sombra y, y, cuando, haya, y cuando haya elecciones por favor, vayamos a votar Porque el futuro lo escribimos la ciudadanía, lo escribe la ciudadanía, ¿vale? Eh, O lo escribimos nosotras, eh, actuando, exigiendo, reclamando, movilizándonos y votando, sobre todo. O te lo va a escribir ya sabemos quién, ¿vale? Así que nada, besito y hasta pronto.